0: Ich darf zu Gast sein bei Peter Stockinger. Ich grüße Sie. Hallo. Sie sind 1938 geboren. Was waren Ihre ersten Erinnerungen an das Radio?
1: Erste Erinnerungen ans Radio waren äh, in den äh, 40er Jahren Volksempfänger und äh, Sonntagswunschkonzert im Reichsrundfunk, wo meine Mutter, meine Tanten und die Großtanten alle drum versammelt waren und sich die Nazi-Hits anhörten. <lacht> Nazi-Hits war ja ein bisschen übertrieben, war ja natürlich nicht so gekennzeichnet, aber das war halt Sarah Leander und Strins und sowas, wie das war. Das war das erste Radioerlebnis. Wie hat sich das Radio dann entwickelt, als der Krieg vorbei war? Ja, da war die große Zeit des Radios, glaube ich. Ich erinnere mich da noch, als die Amerikaner kamen und dann Radio Stuttgart gründeten. Sehr ähnlich wie Radio München gab es ja in der amerikanischen Zone dann. Und da fing alles an. Da gab es dann später, in den späteren 50er Jahren, als mein Vater dann aus dem Krieg, aus der Gefangenschaft nach Hause kam, gab es einen Weltempfänger mit magischem Auge, und da sah man auf der Skala natürlich diese wunderbaren Namen, Kopenhagen, Beromünster, münster alle diese großen Städte, wo die großen Radiosender waren. Und ich war fasziniert, im Alter von zehn Jahren war das etwa, wenn meine Eltern mal übers Wochenende weg waren, dann habe ich den großen Empfänger auf einen Teewagen <lacht> buxiert und habe ihn mir ans Bett gestellt. Und habe die ganze Nacht durch äh, die Sender gehört. Natürlich alles auf Mittelwelle gab es da ja mal nichts anderes und auf Langwelle auch. Die deutschen Sender hatten damals äh, nach dem verlorenen Krieg natürlich äh, ganz schwache Frequenzen. Aber die ausländischen konnte man dann, äh, also Falun und was das alles war. Und da habe ich die ganze Nacht durchgespielt und gehört. Das heißt, es gab damals sogar nachts schon ein Programm? Das gab es die ganze Nacht durchprogramm natürlich nicht bei den Deutschen die hatten dann Sendeschluss glaube ich in der Nacht ich weiß es nicht mehr wahrscheinlich Mitternacht oder so aber dann gab es natürlich die internationalen Sender und vor allen Dingen den AFM und das war natürlich schon der Zündfunken im Grunde denn da kam die ganz andere Musik das war die Swing Ära damals die da uns so fasziniert hat
0: Musikalisch haben dann die öffentlich-rechtlichen Programme bei den Jugendlichen wahrscheinlich weniger. Nix. Was
1: heißt weniger?
0: <lacht> nix.
1: Da war nix. Da war dann deutscher Schlager vielleicht. Und äh, ich glaube, der Südwestfunk hatte dann sehr früh mit dem Joachim Ernst Behrendt Jazz-Sendungen, die aber alle dann natürlich abends oder spätabends waren. Aber das war schon faszinierend, was der damals... Äh, Angebracht hat schon, denn er hat die alle aus Amerika dann in den 50er, 60er Jahren hier gebracht. Und das waren die ganz Großen, die damals in Baden-Baden dann äh, zu Gast waren. Also Ella und äh, Armstrong und was weiß ich.
0: Wie ging denn Ihr Weg zum Rundfunk denn dann, zum Journalismus?
1: Ich bin einige Umwege gegangen. Ich äh, habe eine Buchhändlerlehre gemacht. Und nach dem Buch in der Buchhändlerlehre, das war mir alles ein bisschen zu theoretisch. Und da wollte ich, Journalist wollte ich eigentlich schon immer werden. Aber mein großes Vorbild war damals Jack London. Das ist, klingt heute ein bisschen arg romantisch, aber damals war so. Der war ja Journalist und Abenteurer. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich will zur See fahren. Und dann bin ich damals, man kann schon heute, würde man sagen, von zu Hause ausgerissen. <lacht> und bin nach Hamburg und... Äh, ich war damals natürlich noch nicht volljährig, war, da wurde man erst mit 21 volljährig. Und ich war noch nicht mal 19. Und dann äh, bin ich da zu den Rädereien gegangen und habe gesagt, ich würde gerne da auf, auf Schiff gehen und sagen, ja, ist alles okay. Kann man machen, kann sogar eine Lehre machen. Aber die Eltern müssen zustimmen. Das haben meine Eltern nicht gemacht. Die waren unglücklich, <lacht> dass ich da nicht mehr da war. Und die hatten was anderes eigentlich mit mir vor. Äh, ich habe dann eine durch Vermittlung von meinem Vater dann bin ich in Stuttgart mal zu dem Deutschen Journalistenverband gegangen und die haben damals äh, auch Volontärstellen vermittelt. Und äh, die Geschäftsführerin damals, die Paula Lang, die hat mich zuerst einmal zum Stenokurs geschickt und dann hat zur so Schreibmaschine zehn Finger äh, geschickt, habe ich alles gemacht. Und dann habe ich von denen vermittelt gekriegt, eine Volontärstelle beim Hohenloher Tagblatt in Kralsheim. Wie kommt man dann vom, von der Zeitung zum Rundfunk? Ja, nicht, nicht so weit. <lacht> da da gab es noch einige Stationen. Da gab es noch Heidenheim, äh, Ulm äh, und Heidelberg. Und von Heidelberg aus, äh, da bin ich äh, eigentlich angeworben worden vom Südwestfunk. Es war in den 60er Jahren war in Heidelberg sehr viel los mit den Studentenprotesten und alles, was da so war. Und da war ich als Reporter auch bei der Uni immer eingesetzt und offensichtlich habe ich dann auch erregt und ich habe ein Angebot gekriegt vom Südwestfunk in Baden-Baden. Und bin dann ins erste Programm gekommen, im Bereich Aktuelles und habe dann dort Aktuelles gemacht und Feature etc. etc. Wann war das? Ich bin 1970 dahin gekommen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es zwei
0: Vollprogramme am Südwestfunk Richtig. und noch ein Drittes, das, von das war ein halbes. Es ja. war so
1: ein Lumpensammlerprogramm. <lacht> da war alles drin. Da war äh, zum Beispiel äh, Suchmeldungen des Deutschen Roten Kreuzes. Da war äh, Jugendfunk. Noch gab es da, aber es gab schon äh, seit 1972 den Popshop. Und der Popshop war eigentlich so das erste deutsche Pop-Radioprogramm. Aber es war kein Vollprogramm. Die haben am Mittag angefangen. Ich glaube, zuerst von 12 bis 3 und dann ein bisschen noch später. Und äh, dann gab es eine riesige Gefahr für uns, weil der Bayerische Rundfunk hatte schon Bayern 3 und der Hessische Rundfunk hatte Hessen 3. Und es waren im Grunde sehr, sehr langweilige Wellen, aber die riesigen Erfolg hatten, weil sie nämlich fast den ganzen Tag Musik nur spielten und Verkehrsmeldungen brachten. Aber die hatten von jetzt auf nachher riesige Einschaltquoten. Und im Bayerischen Rundfunk war das ja damals noch so, dass der ADAC, das ist wirklich ein Witz, im Grunde das Musikprogramm bestimmte, weil der ADAC festlegte, was Autofahrern schadet und was nutzt. Und alles, was wilde Musik war, wie die sagten, alles, was Pop war, wurde natürlich nicht zugelassen. Und so, ich nenne es dann immer, das war so eine Art Fahrstuhlmusik, die da kam. Und der Bayerische Rundfunk oder der Hessische Rundfunk, die hatten miteinander schon vereinbart, sie über den Tag verteilt, immer zusammenzuschalten, sodass einmal der Bayerische, einmal der Hessische dann dran war und als die MA damals kam, die äh, dem Südwestfunk bescheinigte, dass er eigentlich unglaublich wenig Hörer hatte in seinem Sendegebiet und sehr viele Hörer an Radio Luxemburg verloren hatte, äh, wollte man dann was ähnliches machen wie der Bayerische Rundfunk und wie der Hessische Rundfunk. Und da gab es schon Verhandlungen, dass die also dann äh, vereinbart hätten, also diese Autofahrerwelle und Werbewelle, weil das war ja nichts als Werbung und Autofahrermeldungen drin, Verkehrsmeldungen, dass man sich dann zusammenschalten könnte und den Tag dritteln und dann wäre das auch sehr sparsames Programm. Und das hat uns als Redakteure sehr, sehr empört, weil wir der Meinung waren, das ist nicht angemessen einem öffentlich-rechtlichen Programm. Wie sehr waren Sie denn involviert in das dritte Programm damals schon, weil Sie sagten, Sie ich, waren im ersten? Äh, ich war im ersten, ja, ja, wenn ich wir sage, dann war das eigentlich äh, die Journalisten im gesamten äh, Südwestfunk, Hörfunk. Äh, wir, wir waren so empört und haben gesagt, dass, das ist eine, dann eine Nichtswelle eigentlich und das ist wirklich nicht würdig einem öffentlich-rechtlichen Programm. Und dann haben wir uns getroffen, geheim beim, bei der E-Musik und überall und die waren alle dabei, das Hörspiel und alle waren, haben wir gesagt, wir müssen da was gegen unternehmen und dann haben wir eine Resolution verabschiedet, verfasst und verabschiedet und die haben wir dem Intendanten Helmut Hammerschmidt damals gegeben. Und Hammerschmidt sagte, ja, wenn ihr da andere Vorstellungen habt, dann schreibt mir das mal, dann machen wir äh, das, aber ihr überlegt euch was und äh, dann äh, sprechen wir drüber. Und dann hat er aufgerufen, dass jeder der, jeder, der im Südwestfunk arbeitete, egal wo auch immer, äh, Programmvorschläge machen konnte. Und es gab dann, haben sich zwei Leute, drei Leute, vier Leute jeweils zusammengeschlossen und haben dann ihre Vorstellungen von Programm, äh, wie ein modernes Radioprogramm sein könnte. Da waren natürlich skurrile Einfälle drin. Und ich bin abgeordnet worden damals von den aktuellen im ersten Programm, äh, als Teilnahme in diesem sogenannten Planungskreis, wo die einzelnen Gruppen dann ihre Vorschläge gemacht haben. Und ich bin ein alter, ureingeschworener Anhänger der BBC gewesen, schon immer. Ich habe mir immer schon äh, gesagt, das ist Radio, öffentlich-rechtliches Radio, wie die das machen. Die waren ja auch äh, unglaublich gut verfasst in ihren Prinzipien, die es da gab. Also, auch die Staatsferne, die Parteienferne. Es wäre eine Sünde gewesen, wenn man gewusst hätte, ob der Moderator jetzt bei den Labour oder, oder bei den äh, Tories äh, war. Das wurde, wahrscheinlich waren die meisten überhaupt bei, in keiner Partei. Also, diese Verkommenheit, die in dem äh, westdeutschen Rundfunk dann äh, kam, dass äh, die Parteien sich praktisch aufteilen, dann. Dass man dann als Nahestehen, dann das gab es natürlich bei der BBC nicht und das war für mich auch die Idealvorstellung. Aber auch aus einem anderen Grund, weil die BBC hatte nämlich, ähnlich wie der Südwestfunk mit Radio Luxemburg, hatte die BBC zu tun mit den Piratensendern auf der Nordsee. Und die hatten der BBC unglaublich viel Hörer weggenommen. Und vor allen Dingen, weil dort natürlich Rock und Pop äh, den ganzen Tag war, Radio Veronica, Radio Caroline und wie sie alle hießen. Und die BBC hat aber überaus klug darauf äh, reagiert. Sie haben nämlich die, ihre Programme in drei äh, Programme, drei Kanäle praktisch aufgeteilt. In ein Popmusikprogramm, in ein Familienprogramm und in ein klassisches Programm, ein halt Kulturprogramm. Und das hat mir so eingeleuchtet. Das war für mich eigentlich die Idealvorstellung, wie man auch die Hörer praktisch zufriedenstellen könnte. Denn die Mischprogramme, das war ja damals die, die hatte ja nur Mischprogramme, wo dann alles Mögliche ab, dann eine Stunde Schlager, dann gab es Operettenmelodien, volkstümliches, alles durcheinander. Und weil Luxemburg das ganz entschieden eben auf Schlager und Pop gemacht hatte, und den ganzen Tag sich in dieser Linie treu blieb. Deshalb hatten die ja auch den großen Erfolg gehabt. Und in Europa war mir sonst noch aufgefallen, als erster hat eigentlich das BBC-Modell der österreichische Rundfunk gemacht mit ihrem Ö3. Hatten die auch so ein modernes, im Grunde auf Jugend und Pop orientiertes Programm gemacht. Und ich habe dann auf diesem... Auf dieser Basis, praktisch nach dem Vorbild von BBC und äh, österreichischem Rundfunk, habe ich dann einen Vorschlag äh, formuliert, den wir dann in, als Aktuelle übernommen haben äh, und in den Planungskreis eingebracht haben. Und der ist im Grunde dann auch, angenommen worden, also es war äh, für mich das erste riesige Glückserlebnis, dass praktisch mein Konzept dann für den ganzen Rundfunk äh, Südwestfunk dann übernommen wurde, nämlich äh, SWF1, SWF2, SWF3, wobei äh, SWF3 dann eben ein Vollprogramm wurde, allerdings auch noch belastet in den Abendstunden mit grauem Zeug, die Sportübertragungen, also die live von Fußball und sonst was, ab 21 Uhr äh, haben wir uns praktisch mit dem Popshop dann verabschiedet und äh, dann gab es das andere alles noch. Also so eine äh, Hallo Stift hieß die, so eine Lehrlingssendung und dann gab es äh, Jugendbildung, Ausbildung, äh, Informationen über Hochschu Schulen und Hochschulen. Das war aber alles von einer anderen äh, Redaktion zugeliefert worden und wir waren eigentlich in SWF 3, Sie hieß damals SWF 3 Schlussredaktion, da bin ich Redaktionsleiter geworden. Aber über mir gab es da noch einen Programmchef, der auch die anderen Programme, die am Abend dann liefen, auch noch verantwortet hatte. Das war dann auch eine Abteilungsleiterin. Wir waren zwei Abteilungsleiter und äh, drüber den Programmchef zunächst.
0: Als Ihr Vorschlag angenommen wurde, wie ist man dann rangegangen, um ein
1: Programmschema zu entwerfen? Wie hat man sich überlegt, diese jene Sendung? Nach dem Planungskreis... Wurde benannt eine Planungskommission, die hat der Intendant Hammerschmidt ins Leben gerufen. Das waren vier Leute und da war ich einer davon, einer von den Vieren. Und wir haben dann praktisch das Schema konkret aufgestellt, also auch mit den Musikmischungen. Und wir sind dann, haben dann auch in Europa verschiedene Programme besucht. Ich war beim ÖR, bei ÖR3. Damals habe ich mir das angeguckt in Wien und das war schon sehr, sehr überzeugend im Grunde. Und nach diesem Vorbild äh, wollten wir das auch machen. Wie war das Programm dann aufgestellt, was Musik angeht? Wie hat man Musik ausgewählt? Äh, ja, wir, also die, Sie meinen die, die Zuweisung zu den einzelnen Programmen?
0: Einerseits das und andererseits, wie ist das Musikprogramm von SWF 3 zustande gekommen?
1: Ja, wir haben das also schon so weitgehend klassifiziert, dass wir... Musikprogrammfarben von morgens äh, bis in den Abend äh, schon festgelegt haben. Also sehr detailliert, äh, was in der Litfasswelle eben, wie man sagt, so Gebrauchsmusik dann war, zum Aufstehen und was da war, aber es war konsequent schon äh, eigentlich äh, ein Pop- und Rockmusikprogramm, sehr aktuell und äh, das erste Programm war eben als Familienprogramm, mit allem, was damals noch so war, deutscher Schlager, Operette auch und alles andere auch so ähnlich mit größeren Sendungen noch unterteilt. Und das zweite war das Kulturprogramm, mit damals im Wesentlichen mit klassischer Musik. Das sind ja, heute sind ja auch die Kulturprogramme da mehr zugänglich für neue Musikstile, Musikrichtungen. Die
0: Wortredaktion von SWF 3, wie groß war die
1: damals? Zwölf Leute waren wir.
0: Und die hat dann mit den anderen
1: Abteilungen zusammengearbeitet? Ja, wir waren eigentlich äh, autonom schon von Anfang an. Deshalb hießen wir Schlussredaktion. Wir haben uns nach von den anderen Abteilungen äh, Beiträge geholt und konnten auch deren äh, Personal, also deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, bei uns einsetzen. Aber das ging nicht sehr gut, weil der Wille dazu nicht da war. Die, die betrachteten uns als, wir hießen der Kindergarten und die, äh, und weil ich damals schon die Glatze hatte, wo, wurde ich äh, Jingle Khan genannt. <lacht> der Jingle mit seiner Horde und so. Also wir wurden schon von den Kulturleiden äh, Leuten verunglimpft und ich habe äh, am Anfang war ich dann so naiv, ich habe gedacht, also die Hörspielleute, die müssen ja jetzt richtig anspringen, wenn wir denen sagen, die können bei uns kleine Formen. Also bis, wir hatten ja nicht von wegen, ich wurde dann später immer diskriminiert als der Erfinder der 1-Minuten- und 2-Minuten-Beiträge. Nein, wir hatten bis zu 5 Minuten konnten bei uns die Beiträge sein. Völlig klar, aber wir haben uns einzelne eigene Regeln aufgestellt, wie diese Beiträge gebaut sein sollten. Dass man eben nicht alles immer wie ein Universum abdeckt an dem Thema, sondern sektoral äh, drauf zugeht und viele Dinge dann eben auslässt, weglässt und so. Jedenfalls war, bin ich als Naivling da ins Hörspiel gegangen zu den hohen Kulturbonsen, die da waren. Elitär, wie es noch immer ging. Und da wurde ich wie so eine lästige Laus behandelt, <lacht> als ich gesagt habe, Sie können bei uns Kurzbeiträge machen. Ich stelle mir das vor. Ich hatte damals schon die Idee, Radiocomic zu machen. Also in kleinen Beiträgen, die in Fortsetzung wie in einer Zeitung, wo ein Comic jeden Tag mit einem anderen Bild und so... Und da haben die mich ja ausgelacht. Ach, wissen Sie, wie ist es da? <lacht> und es kam dann keine Zusammenarbeit zustande. Und das heißt dann, mal, hat man es selbst gemacht? Wir haben es dann selber gemacht. Das, wir hatten das Glück, von Anfang an, das, der Erste, der da wirklich richtig auf den Putz gehauen hat, das war der Gerd Leinbach, der auch den Schwarzwaldelch erfunden hat und der wirklich also ein genialer Radiomann war. Der hat ja unglaubliche Comicfiguren, die heute noch, von denen heute noch die Leute schwärmen. Also Knut Buttnase und äh, äh, Herr Schnebelpool mit dem Ölkännchen und sowas. Also die, die alten Hörer, heute sind sie alle alt, <lacht> die alten Hörer der ersten Stunde, die, wenn die einen irgendwie erkennen oder wenn ich hin und wieder mit denen zu tun habe, die sind, äh, noch, hängen da noch so dran und sind oft zu Tränen gerührt, wenn man von den alten Seiten spricht. Denn damals im Popshop war ja auch Elke Heidenreich schon. Die war schon in den ersten, die war seit 1972 dabei. Und die hat natürlich bei uns dann auch ihre große Zeit gehabt im richtigen SWF-3-Programm dann. Wer gehörte
0: denn alles zur Gründungsmannschaft
1: oder in den ersten Jahren dazu? Ja, das sind einige, die ich dann von den aktuellen mitgenommen habe. Das war der Michael Bollinger. Äh, einige sind auch schon leider tot. Das ist, Im Grunde war, hatten wir auch sowas wie eine Autofahrersendung Autofahrersendungen, und die äh, habe ich dann mitgenommen. Und wir haben aber auch dann mit dem Manfred Bornschein, der von der landespolitischen Redaktion in Stuttgart kam, äh, haben wir also aber auch schon richtig äh, eingefleischte Journalisten dabei gehabt. Denn wir haben gesagt, wir wollen ja, wer Popmusik mag, Rockmusik mag, der ist nicht blöd, das sind ja hochinteressierte Leute auch und wir haben ja in unserem Sendegebiet eine unglaubliche Zahl von Universitäten, also in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, allein Baden-Württemberg mit Tübingen, Karlsruhe, Freiburg und all die, die anderen, Rheinland-Pfalz mit Mainz und Koblenz und so und das war dann auch zunächst, war das ein Riesenerfolg, weil die plötzlich dann aufhorchten, ah, was ist das denn? Und äh, wir hatten den Anspruch, dass wir halt ein Informationsprogramm auch machten, Information um Popmusik. Das war eigentlich diese Mischung. Am Abend dann mit dem Popshop, den wir auf den Abend verlegt hatten, vom Mittag weg, was die damaligen äh, Popshop-Leute, die ich ja übernommen habe, äh, gar nicht mochten, der Frank Laufenberg zum Beispiel oder Karl-Heinz Gögel, die waren mir richtig böse und die musste man dann überzeugen, dass der Abend eigentlich, ab 19 Uhr fing der Popshop dann an, eigentlich eine gute Zeit war, weil zum Beispiel alle, die Tage über an der Uni waren oder in der Schule oder sonst wo, oder auch die, die ganzen Berufstätigen, die Lehrlinge und was, die hatten den, konnten den Popshop gar nicht hören, aber abends ab 19 Uhr konnten sie ihn hören. Und das hat dazu geführt, warum ich das auch erzähle mit den Universitäten, wir hatten als wir dann die ersten Umfrageergebnisse hatten von den Meinungsforschungsinstituten, Infratest hat es damals gemacht, hatten wir eine riesige Anzahl von formal höhergebildeten Und das war dann schon der angelegte Konflikt, weil uns immer vorgeworfen wurde dann, wenn die MA kam, sie haben viel zu viele formal höhergebildete, also mit Abi oder auch mit, also mit Schulausbildung und, und, und. Und sie haben zu wenig Frauen. Am Anfang haben wir aber trotzdem, weil es noch keine privaten Radiostationen gab, hatten wir dann einen, der weiteste Hörerkreis, das ist ja eine Rubrik, die in der MA dann damals schon auftauchte, hatten wir sieben Millionen Hörer im, im weitesten Hörerkreis. Ne? Und äh, das Interessante war die Reaktion auch von den anderen Wellen, also von Bayern und von Hessen, die waren voller Häme über unser, über unser Konzept. Also der Hassamer, das war der Programmchef vom, von Hessen 3, der, der hat mich mal in der Redaktion besucht und dann hat er mitgekriegt, da hat ein einen Beitrag geschnitten über Indianerthema Indianer-Thema in, in, in den Reservaten und sowas. Und dann sagt er zu mir auf sei hessisch, ich mache sie nur ihre Indianer-Themen, wir machen dann Programm für Leid. <lacht> Aber in, äh, später dann haben die anderen eingeschwenkt, die haben dann unser, eigentlich unser Konzept auch äh, ziemlich übernommen. Also der Bayern 3 ist dann auch nicht mehr so geblieben, wie, wie sie am Anfang war mit ihrer Fahrstuhlmusik. Wie
0: war denn die Verbindung zum WDR? Weil ich glaube, SWF 3 hat ja auch immer stark in Richtung Köln gesehen. Ja,
1: sehr. Wir haben in, in, in unglaublich viele Hörer gehabt. Und äh, die haben mit einer diffusen Programm, die haben ja mehrmals dann Brüche gehabt in ihren Programmen. Die haben also tagsüber dann Familienprogramm gemacht. Am Abend war das dann plötzlich äh, ein jugendliches Popprogramm. Also das darf man halt nicht machen. Weil man, die, diese diffusen Programmgestaltungen, die äh, werden nicht angenommen im Grunde. Und äh, dann haben viele haben dort in den Redaktionen unser Programm gehört. Und unter anderem der Intendant Novotny auch. Den habe ich dann später mal getroffen, dann also, also, habe ich, hab ich ihm gesagt, Ach, Sie kennen mich? Ich höre Sie. <lacht> und das war natürlich eigentlich ziemlich schlimm für die WDR-Leute. Ne? Aber wir waren ganz froh und zuversichtlich, weil wir haben die immer so als, die waren sendungsbewusst, die wollten die Leute immer belehren. Und das, finde ich, sollte man den Hörern selber überlassen.
0: <lacht> und dann hat SWF 3 ja noch in fremdes Gebiet eingestrahlt, nämlich nach Stuttgart. Weil damals war das ja noch getrennt, Süddeutscher Rundfunk ja. in Norden Baden-Württembergs ja. und der Südwestfunk ja. im Süden. Ja. Welche Rolle hat SWF3 in Stuttgart gespielt?
1: Ja, das war so, wir haben natürlich im, in Stuttgart selber, es ging um Sendebereiche, weil wir haben ja starke Sender auf der Schwäbischen Alb, weil äh, die, wir waren eigentlich das Radio, der Südwestfunk war das Radio für die französische Zone. Und Baden-Württemberg äh, ist ja erst später entstanden aus diesen, äh, aus diesen später zwei Bundesländern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und wir hatten eben das südliche Baden-Württemberg. Hauptstadt war damals äh, Tübingen, dann für, für den Regierungsbezirk Tübingen und Regierungsbezirk Freiburg und so weiter. Und äh, unser Glück war eigentlich äh, der SDR-3 wurde sich auch nicht so klar, was sie eigentlich machen wollten. Also die haben auch ganz stark, für meine Begriffe war das auch äh, schon äh, eigentlich sehr parteiisch. Die waren eine eingeschworen linke Redaktion und die haben dann auch voll Häme gesagt, hat mir einmal einer der, der Redaktionshalle gesagt, wir mit, und wenn wir nur 10.000 Hörer haben, man, die stehen hinter uns wie eine Eins. Aber also das ist natürlich eine völlig äh, elitäre und eigentlich eine anmaßende Haltung. Und äh, die sind dann später aber auch auf unsere äh, Richtung eingeschwenkt und haben dann auch ein mehr oder weniger anderes Programm gemacht, wobei die dann ja bis heute ihre Leute-Sendung, das war ja äh, dort auch damals schon, die haben sie ja jetzt dann nach der, der Fusion in ihr erstes Programm äh, übernommen, also auch Mitarbeiter so.
0: Wie kam es denn zu
1: dem Elch? Den hat er, der, der Gerd Leinbach, äh, der hatte so eine, gab es damals solche Dosen, so von, wie eine Milchdose. Das war, glaube ich, auch das erste war, glaube ich, von Bärenmarke oder sowas. So äh, es war eigentlich ein Muen, so ein Blöken, das sollte eigentlich eine Kuh sein. Und wenn man die umdrehte, dann kam eben dieser Laut. Und der Gerd Leinbach hat dann äh, den erfunden als Schwarzwaldelch elch und hatten mit dem einen fiktiven Dialog in der Morgensendung gehabt. Und das war natürlich genial, ne? weil er konnte dann, der Partner konnte, er reflektierte das dann immer nur in seinen Antworten. Er und er äh, reagierte dann darauf, sagt, ach du bist doch blöd, du kannst doch also nicht sagen, dass der Bundeskanzler das und das macht. Das war schon klasse von ihm. Und wir haben dann das weiter äh, dann gemacht. Das heißt, wir haben Radio Comedy eigentlich fürs deutsche Radio erfunden. Das kann man wirklich ohne jetzt Angeberei kann man das so sagen. Wir haben das auch so benannt und wir haben auch äh, unterschieden zwischen äh, Radio Comic und Radio Comedy. Radio Comic waren eben so ganz äh, streng stilisierte äh, Beiträge. Äh, wer SWF 3 hörer war, äh, der, der kennt noch Höllentrip bei Feinkostzip. Da spielte damals schon die Anke Engelke mit beispielsweise, die ja äh, als ganz Junge, als 20-Jährige kam die ja zu uns auch. Und dann gab es Emma Hörig? Der kam aber später, der kam erst in den 80ern dazu. Der war äh, ja von Haus aus Englischlehrer äh, in einer privaten, in einer katholischen privaten Schule in Lahr, also nicht weit von Baden-Baden. Und er war, ich weiß nicht, was er sonst noch mit Radio vorher machte, wahrscheinlich, ja, ob er jetzt Krankenhausfunk machte, weiß ich gar nicht, aber er hatte sich selber in London bei Capital Radio, das ist eine große private Radiostation, da hatte er sich so als Kabelträger so <lacht> eingeschlichen und hat dort, ja, heute würde man sagen, so ein Praktikum gemacht. Also er hat dann äh, praktisch die Inszenierung des britischen Radios die ja genial ist auch, die hat er dann äh, verinnerlicht und hat daraus das Beste gemacht, was man machen kann. Er hat wirklich, und ich sage es, obwohl er heute ja abgerutscht ist in eine rechte Szene, was ich nicht verstehe, äh, äh, hat genial viele Dinge erfunden in einem szenisch ganz anderen äh, Duktus im Radio. Er hat beispielsweise... Ist er eingesprungen in die Sendung mit Hey! <lacht> hallo Leute, Mensch, heute habe ich aber. Und ach, da kommt doch daher. Und das hat er als Erste gemacht. Und, da, und der, der ist damit auch stillbildend gewesen. Das haben, haben vorher äh, war das oft auch so eine Moderation mit Anfang und Ende und äh, Ausleitung, Einleitung und so. Und der war toll. Aber es war so, dass die Redaktion ihn. Die haben das ja immer so gemacht, wer sich beworben hat. Der hat was eingeschickt oder hat dann äh, eine Probemoderation gemacht bei uns und so. Das wurde dann in der Redaktion vorgeführt. Und es sind die später so verfilmten äh, Abhörkonferenzen, wie, wie ja viele dann gesagt haben. Und äh, da wurde er, äh, also es wurde aufgelegt, die Probemoderation, die er gemacht hat, und dann war die Redaktion geschlossen, Finger runter. sowas können wir ja doch nicht hören bei uns. Und ich, äh, und dann, das, ich glaube, dreimal in meiner ganzen Laufbahn habe ich mein Veto eingelegt. Als Programmchef konnte ich das ja machen. Dann habe ich gesagt, nee, da höre ich was drin und der bleibt. Und dann ist daraus dieser große Radiomann geworden. Aber er hat auch sehr polarisiert, denke ich. Ach, das war am Anfang nicht so. Der hat dann natürlich dann... Sagen wir mal, er war unkonventionell, <lacht> würde man heute sagen. Er war unkonventionell. Er hat äh, dann viele Dinge, er hat Leute natürlich bis an Rand der Beleidigung, sagen wir mal. Und es gab oft Anlässe, dass der Rundfunkrat sich damit auseinandersetzte. Er galt dann äh, als frauenfeindlich und als äh, despektierlich gegen Politiker oder. Den Pavarotti hat er mal als aufgepumpten Frosch bezeichnet und lauter solche Sachen halt. Und das war dann eben immer Anlass, dass ich äh, ihn dann schreiben musste und ihn ermahnen musste. Aber er hat meine Schreiben ja alle dann in sein Klo gehängt. Er <lacht> war schon ein Clown, eigentlich war ein Clown, ja. Ja, gut, ich habe ihn. Äh, ich, ich fand, man muss ja in solchen Dingen immer ein Stück weiter gehen, als ich weiter. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine andere, das war der Gunnar schulz der später dann Korrespondent in Washington wurde. Das ist übrigens interessant, dass viele, die ganz normale Wortredakteure, also Infoleute waren, so wie der schulz oder oder der Kleber oder auch der Blasberg. Der Kleber hat zwar nie jetzt den Comic gemacht, aber der schulz hat dann den Hein Piepenbrink gemacht, und Pimbrink war äh, Norddeutscher, so wie Schulzburg auch, der aus Hamburg kam. Und er hat äh, sich vor allen Dingen immer mit Efi Seibert, äh, weil der hat er sich morgens eingemischt und hat, unter dem Motto, Frau Seibert, ich hätte da mal eine Frage. <lacht> und er hatte im Hintergrund dann immer seine Frau Agathe und er sagt dann, nicht Agathe, was meinst du, Agathe nickt den Kopf. Das war so, war immer Aufdruck. und das gab eine unglaubliche Anfrage von einer Gewerkschaftsfunktionärin im Hörfunkausschuss des Rundfunkrates, das ist frauenfeindlich, Agathe nickt immer mit dem Kopf. Und da, also wenn man keinen Humor hat, dann kann man natürlich auch schlecht darüber <lacht> im Grunde kritisieren. Und äh, ich will nur sagen, so waren die natürlich gestimmt. Und wenn dann so ein rotzfrecher Kerl wie der Hörig kommt und seine Captain Kip Dotter oder wie die, die Comicfiguren alle hießen, man muss sich auch vorstellen, wie die Leute diese radiobegeisterten, Leinbach und auch Hörig, wie die ihre Produktion gemacht haben, das nichts mit Digital heute drüberwischen und mischen, mischen, mischen. Der musste mit äh, mehrfach, mit mehr Spur arbeiten und äh, manchmal hatten sie das nicht mal, sondern mussten immer äh, Kopie, Kopie von, von äh, Kassette und dann auf das Band und wieder zurück. Also das eine unglaubliche Leistung alleine. In den im Grunde selber zusammengebastelten äh, Produktionsstudios, die die sich machten. Das heißt, das haben die nicht im
0: Südwestfunk produziert, sondern selbst.
1: Äh, der Leinbach hat im Südwestfunk produziert, der Hörig hatte sich im Keller schon ein kleines Studio eingerichtet. Und man muss sich auch äh, erinnern, äh, wir, wir spielten ja LP damals, also es gab da ja nicht diese äh, Digitalzuspielung, wie heute alles möglich ist, und keine CD. Als die CD kam, hat der Laufenberg die sehr propagiert. Er hatte dann CD-Club gemacht und dann gab es natürlich schon die Puristen, die wieder da gemeckert haben. Das ist nicht die volle Qualität, wie man ja heute wieder weiß, wo Vinyl wieder groß dran ist. Und äh, ja, so, so war das aber.
0: Wie muss man sich denn den Rundfunkbetrieb, gehen wir zurück Mitte der 70er, vorstellen? Klassischer Betrieb, Technik, Moderator,
1: Regisseur. Wie war das dann bei SWF 3? Ja, das fing ja so... Genau so, so war das zunächst. Also zwei Techniker draußen. Eine, die die, die Bänder abfuhr und die Bobbys auflegte. Muss man heute noch erklären, was ein Bobby ist. Und die andere, der Sendetechniker, der den Regler auf, Regler zu machte. Und äh, wer aber schon selber gefahren war, das waren die Popshop-Leute. Die hatten das natürlich auch, weil die aus dem Nichts entstanden waren, von dem Walter Krause damals mit äh, gegründet und der spielte sein eigenes Musikarchiv im Grunde da ab. Denn als ich dann mal in unser Schallarchiv ging, ich habe ja Bauklötze gestaunt, da gab es ja keine Popmusik. Vereinzelte so Bemusterungsexemplare standen da noch. Ich kann mich erinnern, dass von Elton John verhältnismäßig viel da stand, aber sonst auch gar nichts am Platten. Ne? Und äh, das ist dann erst im Laufe der Zeit dann geändert worden. Und als ich dann kam und immer mehr äh, dann den Selbstfahrerbetrieb wollte, weil, also Sie wissen das selber, das hört man, ob, ob man eine Sendung fährt. Es gab ja richtig totale Künste, zum Beispiel die Anke Engelke. Das ist eine unglaublich puristisch gute äh, Hörfunkfrau, Radiofrau. Die hatte ja schon eine eine Regeltechnik, die war so einmalig, das aufs Intro. Das können Sie ja mit einem Sendetechniker so gut die Leute waren, aber das können Sie gar nicht machen, dass das so klingt. Und die hat ja mit ihrer Sprachbegabung dann auf Englisch was dazu und dann über das Intro oder äh, Extro, dann äh, es war eine, eine im Grund, ich, ich habe wirklich mal äh, als ich in Karlsruhe im Kino war abends und äh, habe ich Radio gehört unterwegs, war ein äh, Wolkenbruch noch dann habe ich der Engelke zugehört im Popshow und das war so, so unglaublich toll. Dann habe ich mein Auto in so eine Haltebucht gestellt und dann habe ich der nur zugehört und dann habe ich gesagt, besser geht nicht. Besser geht nicht. Also das war für mich wirklich so, auch da höre ich natürlich, der hat das Gleiche auch gemacht, wie der mit Regeln gespielt hat, mit Zuspielungen. Das können sie einem Techniker gar nicht sagen. Wenn sie dann äh, übertragen, sagen, jetzt machst du mir die 1 und dann gehe ich über die 3 und so, das geht ja gar nicht. Und so haben wir dann halt das äh, immer weiter äh, erobert und wir waren auch mit in Deutschland, im Deutschen Radio, einer der ersten äh, Programme, die äh, digital fuhren. Das war ja nochmal so eine Sache, da waren ja, also da hat der Betriebsrat sich ja dagegen verwahrt und ich musste dann, als wir einen Computer hatten, wir mussten dann, selbst in der Schreibtechnik, in der Redaktion war das, wir mussten begründen und dann wurde gesagt, das schadet den Menschen und, dann, und schon die Digitaltechnik überhaupt. Aber ich hatte dann das Glück, dass ein junger Techniker in der Hörfunktechnik, der war auch ein begeisterter Radiomann selber und mit dem habe ich, das ist der Bertram Wittel, der dann später Hörfunkproduktionschef wurde. Der hat für uns, als ich sagte, wir, wir brauchen eine Jinglemaschine. Natürlich hätte man eine Jinglemaschine kaufen können auf dem Markt. Das ist ja Amerika mit seiner äh, äh, Messe in Las Vegas, wo die tollsten Dinge da immer vorgestellt wurden, war damals natürlich auch zu haben. Hat aber der, der oberste Technikboss äh, nicht genehmigt. Dann hat der junge Bertram Bittel dann selber eine Jinglemaschine gebaut. Man muss sich das mal vorstellen. Aus so einem Holzkasten war das dann, dass wir eine Jingle-Maschine hatten. Und da habe ich ja dann meinen Spitznamen mit dem jingle kahn dahergekriegt, <lacht> <lacht> Weil das gab es ja nicht, dass man äh, äh, dauernd auch sein Radioprogramm nannte, also Station ID, wie heute ja, jeder kleine Frosch quakt.
0: <lacht> In den 1980er Jahren... Ähm ich glaube, Programm war so von 6 bis 24 Uhr immer, eigenes Programm. Es gab einmal die Popnacht, die gab's Popnacht und wir die, hatten immer
1: den Samstag,
0: den genau, wir dann, die im Dezember '85 noch als ARD-Nachtrock eingeführt wurde. Wie hat man sich denn
1: da in der ARD drauf geeinigt? Wie kam es dazu? Das lief ja dann deshalb sympathisch, weil in den Rundfunkanstalten die Leute, die das dann machen konnten, waren ja ähnlich gesinnt. Also waren es keine so großen Ausreißer. Aber mir war es damals gelungen, dass wir die Samstagnacht gekriegt haben und das war äh, eben schon äh, was Besonderes, weil da war Party und, da war und wir hatten eines auch gemacht, wir hatten äh, den Sommer über auch immer Sonderprogramme gemacht, also dann hatten wir uns über, über viele Wochen aus der ARD äh, Nacht ausgeblendet und haben äh, Ferienfunk gemacht. Das hieß SWF3 weltweit und wir sendeten dann natürlich, was im Grunde sendetechnischen Unfug ist, über unseren Kurzwellenprogramm und in die ganze Welt. Und wir haben tatsächlich Reaktionen gekriegt und haben daraus dann, konnten wir dann also drei Monate aus der ARD-Nacht aussteigen und unser eigenes Programm machen. Aber ich glaube, es
0: war auch das einzige Pop-Programm, was wirklich so auf der Kurzwelle unterwegs war, oder? Von der ARD.
1: Richtig, ja. Das war, man musste da immer mit List arbeiten, weil die, die anderen haben gesagt, die Kurzwelle, ach, das ist sowieso nichts, das, wer hört das denn? Aber wer einmal damals im, etwas weiter weg in Urlaub war, der weiß das. Ich, ich habe mir dann von Sony einen, einen Kurzwellenempfänger gekauft, wenn ich nur auf den, auf den Kanarischen Inseln Ich bin damals oft nach Fuerteventura und da konnten sie ja außer der deutschen Welle konnten sie gar nichts anders hören. Und dann äh, habe ich natürlich da auch immer probiert. und ach, wir haben dann Reaktionen aus der ganzen Welt gehabt. War natürlich mehr Propaganda, aber äh, hat der Marke genutzt. Und SWF
0: 3 ist dann ja auch relativ bald komplett aus der ARD-Nacht ausgestiegen. Dann hat man auf 24 Stunden So ist es ja.
1: Ja, ja. ja, wir haben halt gesagt, das ist, äh, die anderen treffen nicht unseren Stil. Ne? Ich muss schon sagen, das war natürlich, wir waren halt auch frech, ne? wir haben immer, immer, immer wieder, wir waren mit nichts zufrieden. Wir haben halt immer, <lacht> immer ein Stück weiter gemacht. So habe ich ja damals auch den, den Club, SWF3 Club gegründet und mit einer eigenen Zeitschrift, die ja bis heute läuft. Wir haben das, da haben wir Lehrgeld bezahlt natürlich, wir haben das mit Burda zusammen gemacht und dann, aber der Thomas Brinkwirt, der dann Clubchef wurde, der hat dann das immer weiter runter gehandelt und hat dann andere Druckereien. Also wir haben uns im Grunde diese kleine Klitsche, die wir waren, also wir waren ja nie viele Leute, ne? was wir alles gemacht haben. Oder, oder dass wir dann 1994 äh, das New Pop Festival äh, gemacht haben. Das war natürlich, ich, ich habe immer gedacht, die Idee war dazu, das Festival von Montreux. Und das ist ja ähnlich, Montreux ist ja so wie, also ist mondäner als Baden-Baden, aber die haben dann Jazz ja gemacht vor allen Dingen und bis hin zu der Rose von Montreux und all sowas. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist Baden-Baden und, und Popmusik ist im Grunde ja auch so ein Gegensatz, der überaus charmant ist. Ne? Ich habe das Glück gehabt, dass ich einen sehr, sehr guten Hörfunkdirektor hatte damals. Das war der Hubert Locher, ein Schwabe wie ich, mit dem ich immer Schwäbisch sprach, wenn ich was wollte. Und dann habe ich zu dem Popfestival, als mir das einfiel, habe ich so eine Eingabe gemacht, habe es ihm geschickt. Und er war der Meinung, es läuft schon mit. SWF 3 läuft ja alles, da brauche ich mir nicht kümmern. Und dann habe ich ihm die Eingabe gemacht und dann hat er mich kommen lassen ein paar Tage später und dann sagt er, Sie, Sie haben mir da was geschickt. <lacht> Ist das etwas? Da habe ich gesagt, das wird etwas. <lacht> und dann, ja und was kostet es? Habe ich gesagt, weniger als Sie glaubt <lacht> Und dann haben wir das, aber das Schwierigste war die Stadt Baden-Baden damals dazu zu bringen, dem zuzustimmen. Ich hatte ein, eine Bedingung, war, dass wir auch dieses mondäne Stadttheater kriegten für die Aufführung. Und wer das kennt, der weiß, es ist so ein Neubarock, alles mit Gold und äh, also so richtiges, zierliches, so wie das cuvier theater in München, so ähnlich ist das. Und da hat ich gesagt, komm, ach nein, da haben die gedacht, ne, da gibt's, die sind, die schlitzen alle, alle die Sitzeauflage oder demolieren unser schönes Theater und äh, der Oberbürger ich bin x-mal mit dem Bernd Mohoff da bei dem äh, Oberbürgermeister gewesen und dann habe ich gesagt, ja wir müssen dann auch mit den äh, Hotels dann Sonnekonditionen vereinbaren, vor allen Dingen für die Gruppen die dann kommen und so. Und da sagt er, ach, ich glaube, das brauchen wir nicht. Baden-Baden hat eine große Jugendherberge. Also die Vorstellung, ja, die, ja, das ist, die haben keine Ahnung von Popkultur gehabt und Rockkultur. Was, was das überhaupt ist, dass das Millionäre sind, die da ankommen. Ne? Äh, so war die Morissette, hat ja auch äh, bei uns schon in den ersten ange, äh, angefangen. Ich habe ja immer wieder auch Politiker eingebracht. Eingespannt. Einmal hat der Willy Brandt uns ein Festival gerettet in Ludwigshafen, da hatten wir im Südweststadion mit 40.000 Sitzplätzen ein großes Konzert geplant, Depeche Mode, Joan Baez und Elton John als große Schlussnummer in dieser riesigen Arena und das hatte ich alles mit dem Oberstadtdirektor abgesprochen und vereinbart. Mein Compañon, Companiero, war immer der Fritz Rau, mit dem wir das zusammen gemacht haben, der Konzert, die Konzertagentur, und äh, dann war alles, alles vereinbart und dann kam der Oberbürgermeister aus dem Urlaub zurück und sagte, das will ich nicht, weil er sich vorgestellt hatte bei einem Rockkonzert vor zwei Jahren, da ist ein Todesfall gewesen, da ist eine Frau in die Anlage umgebracht worden und und er hat da also Mord und Totschlag sich gedacht und hat das total abgelehnt. Und äh, irgendwie war es für uns äh, vertragsmäßig nicht total abgesichert, weil er dann dem Oberstadtrektor absprach, dass der in seinem Namen dann äh, verträgt. So war das. Und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Die, die, die Karten waren zwar natürlich ausverkauft. Mhm. Da sagt auch ach, gehen Sie nach Mannheim auf, auf der maimark da können Sie dann... Und dann habe ich gedacht, es kann doch wohl nicht wahr sein. Und da fiel mir ein, eine ganz eingeschworene SWF-3-Hörerin war die, die Frau, die zweite oder dritte Frau von, von Willy Brandt, die Frau Seebacher-Brandt, die war SWF-3-Hörerin. Und dann habe ich gedacht, jetzt wir müssen irgendwie an den Brand rankommen oder an die und dann hat einer der die im Bonner Büro waren Südwestrum hat in Bonn ein eigenes Studio und Büro und der wusste ich der Hans Linketscher der hat es dann der der Brandfrau der Seewache mitgeteilt und die hat wohl auf ihren Willy eingewirkt dass der den Parteifreund Genossen Ludwig von Ludwigshafen dann äh, bewogen hat und auf einmal haben wir die, das gehabt. Also Sie sehen da, und so war es da dann auch, dass äh, über den Karl-Heinz Kögel, äh, dann über die CDU ist dann der Oberbürgermeister dann bewogen worden, dass er uns dann da reinlässt. und war von Anfang an eigentlich ein Riesenerfolg. Ne? Nochmal zurück in die 80er Jahre. Ja. Mitte der 80er
0: ging es los erstmal in Rheinland-Pfalz mit Privatfunk. Wie hat man denn da darauf reagiert bei SWF
1: 3 oder generell im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Generell weiß ich nicht, wie die anderen reagiert haben. Wir sind zunächst bei unserer Linie geblieben. Das heißt, für uns sind die Zahlen nicht so exorbitant runtergegangen. Das lag aber auch daran, es kommt wieder ins Spiel, die formal höhergebildeten. die fanden dort natürlich bei den Privaten eigentlich keine Radioheimat. Aber wir haben das natürlich gemerkt, dass wir äh, insgesamt sind dann halt, die haben uns auch kopiert, R RPR beispielsweise, äh, die haben uns kopiert und dann äh, haben wir in den höheren Zahlen natürlich äh, auch Abnahmen, aber wir haben uns verhältnismäßig immer sehr, sehr gut gehalten und ich habe hab ja keine, die haben ja heute alle Berater, ich habe keinen Berater gehabt. Wir haben das eben nach unseren eigenen Vorstellungen gemacht und wir sind aber insgesamt bei der Linie geblieben, haben aber dann natürlich auch Zugeständnisse gemacht, wahrscheinlich in der, dass wir weniger elitär in der Musik dann waren, im Tagesprogramm, aber insgesamt kann man sagen, dass die anderen eher uns imitiert haben, als wir die. 1989
0: gab es bei SDR 3 ja eine große Hitparade. Yes. Ja. ja. Hat man das in Baden-Baden irgendwie beäugt? Weil die Reaktionen in der Bevölkerung waren ja doch sehr
1: deutlich. Also da muss man immer eben sagen, die veröffentlichte Meinung und die ja. tatsächlichen ja. Ja. Verhältnisse. Also das hat uns nicht irritiert. Das wollten wir nicht, weil die, die, die haben natürlich unglaublich mit dieser Hitparade angegeben. Ne? Und das wird ja auch gefeatured und das wird ja auch von den Zeitungen es ist so, wir waren nicht in ganz Baden-Württemberg auch hörbar. Also zum Beispiel der Norden von Baden-Württemberg, Karlsruhe war natürlich praktisch unser Sendegebiet, aber das ganze Hohenlohe, Mergentheim, alles das, da konnte man uns gar nicht hören. Und wie wir auch mit dem Bayerischen Rundfunk, da hatten wir dann sogar mal, das war glaube ich in den 80ern auch, ja, hatten wir einen eigenen Sender auf dem Gründen gekriegt. Und dann habe ich, habe ich schon gedacht, ah, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir nach München. Und dann äh, bei der Einweihung von, von dem Sender äh, war ich auf dem Gründenturm dann oben und da habe ich mir den zeigen lassen. Und da war... Das konnte man direkt sehen, das kann man ja so aussparen, die Senderichtungen. Und da war wie ein ganz breiter Keil, da waren die Zacken reingelegt. Das heißt, es ist ausgespart worden, wir, wir, wir konnten nicht nach München kommen. Wir, das konnten, kann man ja genau einstellen, wie weit der dann strahlt, wie weit er geht. Das Allgäu, das württembergische Allgäu, gehörte noch zu uns natürlich. Aber dann war da schon...
0: <lacht> in den 90er Jahren, Sie haben das vorhin schon gesagt, hat die Digitaltechnik Einzug ja. gehalten. Ich, ich sage mal so Stichwort Radio Max und jetzt kommt die Musik ja. plötzlich vom Computer. Wie, wie kam es dazu? Wie hat man das als, als in der Redaktion eingeführt? Ach, die waren
1: alle Also die waren begeistert davon. Also ich bin gerade mit dem Techniker, mit dem Bertram Bittel, der hat mich mal mitgenommen in das erste digitale deutsche Radiosendestudio, das war das Info-Radio in Berlin. Das war ein privates, was der Stümpert gemacht hat, der später RSH ja gemacht hat, Radio Schleswig-Holstein. Der hatte in Berlin ein voll digitales Studio. Und als ich das gesehen habe, war ich von den Socken. Da habe ich gesagt, das ist ja, es ist ja ungeheuerlich. Und dann, äh, von da an, war ich so infiziert, dass wir uns zum Glück mit dem, mit dem Bittel zusammen. Und dann äh, hat er das konzipiert, äh, praktisch für, die, für SWF 3. Und da wurde das sukzessive eingeführt. Die haben natürlich, die anderen Senderstationen haben ja voll Hass reagiert. Der SDL, der war ja immer wie ein, das war ja wie ein Landfunk hinterher. Die hatten eine, eine Musikanlage die namens Sekamos. Sekamos war ein Ungetüm, ein mechanisches, also das ging ja wie so ein Transporter, der griff im, <lacht> im Archiv die, die Kassetten. Und transportierte in, wie in einem Laufbandgitter dann das in die Redaktion oder ins Sendestudio. Es war also, und ein unglaublich teurer Scheiß war das. Ich, der hat ja, was weiß ich, wie viel, äh, 100.000 gekostet. Und die waren immer, das hatten die alles frisch, ange, äh, frisch äh, eingekauft noch. Also, also absolut dämlich im Grunde. Und bei den anderen Stationen, wie der WDR, da war es ja so üblich, die waren ja im Grunde vom Betriebsrat beherrscht, deshalb hieß der ja auch der Rotfunk bis heute, die haben ja die Regeln gehabt, da durfte ein Moderator oder ein Redakteur sein Sendeband ja nicht mit in die Redaktion nehmen. Man muss sich das mal vorstellen. Die wurden dann eingetragen, ausgetragen und es blieb dann im Studio in dem Regal. Und äh, wir haben ja schon, ich habe schon im ersten Programm 1970, habe ich schneiden gelernt mit der Schere auf der M5, das heißt also, wir hatten ja gar nicht so viele Techniker im Grunde und wenn du äh, deine Aufnahmen mitgemacht hast, die waren umgespielt und du wolltest einen Beitrag schneiden, da hättest du ja, wärst du gar nicht mehr zur Sendung gekommen. Und da habe ich mit der antimagnetischen Schere noch. <lacht> Wir hatten nicht mal am Anfang einen Stempel, sondern das wurde mit einem Bleistift wurde das angezeichnet auf das Band. Und da können Sie sich vorstellen, in diesem Zustand waren die, und da, da haben die wirklich gedacht, wir schmeißen jetzt die, die Arbeitsplätze alle über Bord. Und äh, ich, ich war immer der Meinung, wer, die, die können sich doch selber dann zu eigenen Produzenten äh, höher qualifizieren. Das haben dann etliche auch gemacht. Und für die älteren Techniker gab es ja auch andere Programme. Dann wurde das ja auch umgeschichtet und äh, da gab es ja dann äh, richtig leidenschaftliche junge Technikerinnen und Techniker, die dann auch äh, privat mit den Moderatorinnen und Moderatoren verbandelt waren. Also die haben das mitgetragen und waren hoch begeistert und waren bald darauf natürlich spezialisiert an den einzelnen Studieausstattungen und SWF3
0: ging glaube ich auch sehr früh ins Internet, oder?
1: Also wir hatten 1995 haben wir unser 20-jähriges Bestehen gefeiert und da hatten wir schon, äh, wir haben da einen Tag der offenen Tür gemacht, wo uns also einem ganzen Wochenende, wo uns die Hörer des Baden-Baden, es gibt noch Bilder davon. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie die Stadt überrannt wurde, weil ich habe gedacht, naja, da kommen ein paar Tausend. Da war die Stadt, quollen die, die Züge über, da kamen, die Stadt ist wie Ameisen, krochen die den Berg rauf alle. Und äh, wir hatten also 95 dann schon eine äh, separate Ausstellung, muss man sagen, in, haben wir damals in den Fernsehstudios eingerichtet. Das heißt, wir haben am Anfang der 90er Jahre, ich glaube, es war so 92, 93, eher 93, dass wir eine eigene Online-Redaktion gegründet haben. Und äh, uns hat Bill Gates besucht in der, im, im, im Studio, in der Redaktion. Und er hat voller Happiness hat er einen Schwarzwald ähnlichen Figur mit, mitgenommen. Da gibt es noch Bilder davon. Ja, der, das heißt, sie sind und der, der Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, war auch bei uns. Also die, das hatte sich auch schnell rumgesprochen, dass wir das so machten. Und äh, wir hatten einen, der Karl Ewald, der das gegründet hat, wir hatten dann natürlich, wir waren Ausbeuter, wir haben uns selber auch immer ausgebeutet und die Leute haben Tag und Nacht gearbeitet, der Holger Fagen, der heute, glaube ich, noch dabei ist, wir haben dann so eine Container, sind dann aufeinander gestellt worden auf, auf der Terrasse von, vom, vom Funkhaus. So mehrstöckige Container City war das plötzlich. Und da haben wir die, die Onliner untergebracht. Und die haben ganz, ganz früh ein eigenes Online-Programm gemacht. Ja, das war das Erste. Und auch so 95, 96
0: dürfte die Fusion mit dem Süddeutschen Rundfunk langsam Thema geworden sein.
1: Ja, das war, das kam eigentlich, es gab früher schon mal, weil die Politik ja das immer wollte auch, was auch sinnvoll ist, Baden-Württemberg mit zwei Radioprogrammen. Wir waren ja natürlich, der SWR war natürlich viel größer, die anderen hatten ja nur die amerikanische Zone von Baden-Württemberg. Also Nordwürttemberg, Nordbaden gehörte zu, zum Süddeutschen Rundfunk. Und der Hammerschmidt wollte das schon mal äh, durchbringen. Da ist es aber gescheitert im Wesentlichen auch an den äh, Einwänden auch vom SDR. Und als der Voss dann Intendant wurde, der hat das ganz massiv angegangen. Und äh, ich war immer ein Anhänger von der Fusion. Und ich war dann auch in der Fusionskommission und habe da mit die Verhandlungen geführt. Was ganz schwierig war, weil die Politik wollte im Grunde, dass SWF 3 verschwindet. Und zwar, wir hatten ja vorher noch, das muss ich noch sagen, das Ding gegründet. Meine Überlegung war damals, SWF 3 wurde mit seinen Hörern immer älter und die Jungen und die, Jünger, die Jüngeren brauchten eine eigene Welle. Das Gefährliche aber wäre gewesen, wenn das ein ganz eigenständiges Programm geworden wäre und dann haben wir uns einfallen lassen die sogenannte Pop Unit, das heißt der Programmchef von SWF 3 ist auch der Chef von das Ding, wir haben zwar eine eigene, aber sind total unter Kontrolle, können also nicht <lacht> in andere, ja das ist eigentlich wichtig, dass man die Zielgruppen äh, sauber auseinanderhält. Das sieht man ja bei manchen Programmen, wie die da ineinander wilden. Ne? Da plötzlich hocken die Jungen, das sieht man ja jetzt beim SDR. Ne? Da sind die Verhältnisse, also die ehemaligen SDR-Hörer, sind ja bei SWR1 jetzt. Und das haben wir dann eben so auseinandergehalten. Aber das Ding war
0: damals ja schon ein Gemeinschaftsprojekt
1: zwischen SDR und SWF. Das war das Gemeinschaftsprojekt, das war, das war auch wahnsinnig schwierig. Damals habe ich dann mit dem, mit dem also die Initiative kam von uns, kam von SWF 3. Und wir haben dann aber gewusst, wir müssen, das muss ja auch durch die Politik laufen so, und wir hatten einen ausgesprochenen Gegner von all diesen Projekten. Das war der Oettinger, der spätere Ministerpräsident. Er war damals Fraktionsführer der CDU im Baden-Württembergischen Landtag. Und da bin ich mit dem Archner da hingegangen und wir saßen da und er hat uns da wie, wie so Läuse behandelt, so abgekanzelt. Und, und dann hatte die Politik sich überlegt und da war der Intendant auch zuerst immer der Meinung, ja, es ist doch so, dann äh, wird das Ding praktisch, das neue Jugendformat und äh, SWF und SDR 3 gehen im Ersten auf. Das war so die Idee, dass das dann verschwindet. Ich glaube, ich, ich musste sieben Eingaben machen bei dem, bei dem Innenland. Ich habe immer wieder... Der, 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 sein Referent rief dann an und sagte, du, du musst schon wieder nur, der, der will wissen und warum ist das, der muss da jetzt im, im Landtag und so. Und da muss ich das immer wieder begründen, dass das eben eine Hörerschaft ist, die eigenartig ist und die nicht von dem ganz Jungen erfasst wird. Und SDR, äh, SWF, äh, SWR1, mir fällt das immer schwer, <lacht> das nicht abdecken kann. Und dann ist, haben wir zum Glück das durchgebracht. Und das war, dann war natürlich immer noch, da war wieder mal der Standort wichtig. Weil da hieß es, ja, dann gehen wir nach Stuttgart. Und da habe ich natürlich die Rheinland-Pfalz äh, ausgespielt, da, die ja sowieso einen Horror haben vor der, dem Kraken Stuttgart. Und dann haben wir gesagt, ja, Baden-Baden ist ja auch ein Standort. Ja. Und dann kam das, dass Baden-Baden dann eben als wesentliches Standort noch äh, erhalten blieb und SWR 3 dann auch da blieb. Nochmal zur Fusion.
0: Wie lief das ganz konkret ab? Wie haben sich die beiden Programme zusammengesetzt, um ein neues zu erschaffen?
1: Ja, das war zunächst, äh, ging es ja mal in, in diesen äh, Fusionskommissionen, in der ich ja auch war, da gab es tausende von Dingen einwenden und was und wo und wie und wann. Und dann haben wir uns, als es klar war, das kommt, haben wir uns mit den äh, Leuten von SDR 3 zusammengesetzt und haben dann äh, mit denen uns immer wieder getroffen, mal in, in deren Gebiet, mal in unserem Gebiet und haben uns, sind uns dann auch mal näher gekommen und dann... die und dann haben wir uns geeinigt halt so drauf. Am Anfang sind ja auch etliche dann, der, der Holtmann ist ja dann Programm äh, Musikchef ge geworden vom gesamten SWR 3, und, aber das sind zwei Welten, ne? das ist zwei und ganz unterschiedliche, äh, die, die mit ihrem Stuttgart zentrierten und mit ihrer äh, etwas für uns ausgesehen etwas teigigen Art und äh, ja, wir haben dann auch, sind ja auch etliche von, von denen äh, dann in SWR 3 äh, gelandet. Ne? Der Schlicksup als Verwaltungsmann, der Holtmann als äh, Musikchef und einige Moderatorinnen und Moderatoren auch. Und warum waren Sie nicht mehr dabei? Ja, ich wollte Schluss machen dann. Wieder, äh, ich, bin, äh, ich bin damals, war ich, ich 59 und ich dachte, also, du kannst nicht in, im Grunde auf die Jugend zugeschnittenes Programm weitermachen, äh, wenn du dann 70 bist. Ich meine, das war. Mich hat es früher immer schon gewundert, dass im Rundfunkrat saßen die Jugendvertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes und dann gratulierte der Vorsitzende dem einen zum 60. Geburtstag. Da habe ich gedacht, so eine Karikatur will ich nie sein. Ich wollte also, bevor ich 60 wurde, wollte ich raus. Und äh, auch noch wieder was anderes machen, und äh, aber nichts mehr mit Radio. Ich hätte dann entweder zu Privaten gehen können oder hätte dann äh, als Berater wollen sie mich haben und habe ich aber nicht gemacht. Aber ich glaube, SWF3 ist das einzige Programm, was nur einen Programmchef durchgehend hatte. Ja, ich war aber nicht von Anfang an totaler Programmchef. Also, ich habe es Ihnen vorher geschildert. Ich war Redaktionsleiter, also Abteilungsleiter. Weil, wir hießen damals, 3, SWF 3 Schlussredaktion. Ich war Redaktionsleiter und hatte über mir einen Programmchef. Und bin erst 1989 dann selbstständiger Programmchef geworden. Da habe ich die auch etwas erpresst, weil ich dachte, also ich mache eh den ganzen Laden jetzt. Und dann habe ich, äh, der, der Helmut Thoma äh, wollte mich haben, äh, hat mir ein tolles Angebot gemacht. Die fingen damals auch schon an mit, äh, mit Fernsehen und so. Und dann bin ich nach Luxemburg gefahren, habe mit dem einen Tag verbracht und gegessen und so. Und da, und da hat er gesagt, okay, alles klar. Und ich habe dann dort auch den Sendebetrieb angeguckt und habe hab gedacht, die pass, ich passe nicht zu denen. Ich passe nicht dahin. Weil das war alles so, hi und so schön und hallo Ingrid und hallo so. Und ich habe gedacht, ach, da werde ich unglücklich. Und da kam ich, mich, kam ich mir ohnehin wie ein Verräter vor, als ich dann mit dem Zug <lacht> über Straßburg rüberfuhr. Aber ich hatte das benutzt als, als Druckmittel. Ich habe zumindest äh, zu meinem Direktor gesagt, ich habe morgen einen Termin in Luxemburg und... Äh, ich sehe hier, komme ich nicht weiter und so. Ah! <lacht> und dann wurde das aber arrangiert. Dann hat der Programmchef eine andere Aufgaben gekriegt und ich wurde dann am 1. Februar 1989 dann richtiger Programmchef.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch ein paar Namen nennen und Sie sagen ein paar Sätze einfach dazu.
1: Mhm. Frank Plasberg. Klasse Typ, klasse Mann, unglaublich. Als Radiomann einmalig und, man darf nicht vergessen, einer der fleißigsten Leute überhaupt. Super Journalist, ja. Ferdinand Keller? Ein damals wirklich auch genialer, radioverliebter Freak, der Freude am Radio hatte, am Leben auch. Und äh, leider bin ich sehr früh dann zu seiner Beerdigung gegangen. Stephanie Tücking? Die Tücks, ja. <lacht> Die habe ich, äh <lacht> hab ich sehr lieb gehabt und habe sie damals als, äh, von der Formel 1 äh, richtig abgeworben und ganz sonderbarerweise bei ihrer Beerdigung vor zwei Jahren äh, äh, hat der neue Programmchef von SWR 3 meinen Anwerbebrief im Archiv gefunden und hat ihn verlesen, wie ich sie angelockt hatte zu SWR 3 damals. Und sie war eine, auch eine leidenschaftliche Radiofrau und natürlich... Eine Rockschlampe erster Güte, die alles wusste. Und äh, ja, schade, dass sie nicht mehr da ist. Matthias Matuschek? Ich äh, finde den riesig, was er jetzt macht. Wir hatten unsere Schwierigkeiten damals. Er war damals nicht so hervorgekommen. Er war eher äh, ein Musikversessener. Der aber viele Regeln des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht akzeptieren wollte, sozusagen. Und äh, ich, so, was er heute macht, ich habe ihn getroffen dann beim Radiopreis äh, in Hamburg und ich finde ihn genial. Er ist ein so toller Radiomann auch. Also, wie höre ich oder andere auch da? Efi Seibert? Super Frau. Super Frau. Äh, Efi Seibert, sowie wie auch Plasberg, Westermann, die habe ich ja damals über die Journalistenschule in München gewonnen. Daher kamen richtig gute Journalistinnen und Journalisten und wir waren auch attraktiv eigentlich für die. Und deshalb gab es auch so eine positive Auslese, weil für mich immer wichtig war, die, der, die Grundlage einzusetzen, ein perfekter Journalist, eine perfekte Journalistin und dann dazu noch äh, die Spaß haben, in einem Popradio zu sein. Und das war eigentlich ein Erfolgsrezept. Deshalb ist, äh, ist die, auch die Efi Cyber über die Journalistenschule gekommen. Und Harald Schmidt? Harald Schmidt, ja. <lacht> Harald Schmidt, sage ich nur. Harald Schmidt. <lacht> ja, der, der ach, ja, was soll man mehr sagen als... Ich bedauere sehr, dass er nicht mehr jetzt aktiv ist, aber hin und wieder tritt er hier im Staatstheater auf. Da hat er eine eigene Talkshow so, und die ist so genial, wie er eigentlich immer war. Aber der Witz bei Harald Schmidt ist halt der Krebs, die Intelligenz und die Perfektion in seinen Gedanken und in seiner Präsentation. Das ist das, was er ist. Supermann. Peter Stockinger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.